celebrate ng mundo as love matter. Walang totoo, nung pong pumasok yung first day of this month, hindi ko napansin na February na pala, parang ang bilis ng panahon. At napansin ko lang ito nung isusulat ko, o isusulat ko na po yung date sa journal ko at yung narinig ko sa Panginoon earlier that day. And that was Feb. One. So pagising pa lang, ang nangyari po, hindi pa ako nakakadilat. Yung Panginoon parang narinig ko na talaga. Parang pinababangon na niya ako para isulat ko yung narinig kong paulit-ulit yung sinasabi. And sa sobrang saya ko po, kasi narealize ko na yung narinig ko sa Panginoon ay mayroon pong kinalaman din sa puso. Hindi ko pa alam that time na February na. So, naisip ko na sobra itong mahalagang mensahe na gusto iparating ng Panginoon sa atin. At ito ay tungkol sa puso po niya at sa puso ng tao sa kanya. Ito po ang gusto niyang malantad ngayon. Kaya, Malaman, miti ang message today. Okay, alam niyo po ba kung ano ang sinabi ng Panginoon? Walang sabi niya, the half-hearted rebels. Again, the half-hearted rebels. Ang mga hati, ang puso sa Diyos ay nagre-rebelde. Grabe, hindi po ba? Umpisa pa lang parang ang bigat-bigat na kaagad. Yan din po yung nararamdaman ko. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo kahit mabigat, pakinggan. Alam niyo po, kapag isinapuso ninyo ang maririnig ninyo sa message na ito, mas marirealize po ninyo kung gaano kayo talaga kamahal ng Diyos. Well, bago ko po ito umpisahan, mayroon lamang po akong gustong klaruhin muna. Kasi matagal na rin po itong gustong ipaklaro ng Panginoon. Pero ngayon niya sinabing ngayon na. Kasi alam niyo po, mayroong mga nagtataka kung bakit palaging revelations, visions, ang sinasabi ko. Kasi ang sabi nga nila, nasa word na ang lahat. Sapat na ang word lang. Kaya hindi na kailangang magdagdag ng bago o iba pang revelations. Makinig po kayong mabuti kasi sobra po itong mahalaga, itong sasabihin ko sa inyo. Well, dito po sa program na ito, ang talagang madalas niyong maririnig ay mga revelations na natatanggap ko sa Panginoon. Hindi po ito yung mga ordinary talaga na preaching. Kasi yan din po yung narealize ko. Well, ito pong mga revelations na ito ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. 
na si Jesus mismo ang nagsabi na ang Holy Spirit ang atin pong magiging helper at teacher. Dahil that time aakit na si Jesus sa langit. So ang Holy Spirit na hiningi niya sa Ama para sa atin ay ang magtuturo at siya rin ang magpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi ng Panginoon. Siya rin ang magre-reveal ng mga bagay na mangyayari pa lang. Well, yan po ang sinabi ni Jesus sa buhok dyan. Kinaklaro ko po ito kasi para hindi kayo mag-worry. Pag mayroon din pong nagtanong sa inyo kung bakit palagi na maririnig ninyo, tulad nito, lagi ko po yan sinasabi, may natanggap akong fresh revelations from the Lord. Or sinasabi ko rin, ang sabi ng Panginoon sa akin. Or pinakita ng Panginoon sa akin. Alam niyo po ba sa totoo, hirap na hirap nga po ako sabihin dyan. Yan eh. Kaya minsan nag-iisip ako, ano kaya yung mas hindi ano, parang wow, totoo ba yan? Tanungin ng tao. Well, explain ko po sa inyo. Now, bakit hindi po kayo dapat mag-alala? Una, hindi po ako magsishare ng anumang revelation kung hindi ito nanggaling o naka-align sa salita ng Diyos. Kasi every time po siya naririnig madalas, binibigay na po niya at pinapaalala sa akin yung mga scriptures na tinuro na rin niya sa akin dati. And I believe, alam niya, kilalang kilala niya si Emerita, alam niya na hindi po ako magsishare talaga ng anumang revelations hanggang walang scriptural basis ito. Pangalawa, sinisigurado ko pong mabuti na sa lahat ng sinishare kong revelations, ang mga tao pong makikinig ay mas mapapalapit sa Diyos, hindi sa tao. At mas magmamahal sila sa Diyos. Kasi mas maiintindihan nila ang Diyos. At mas makakarelate sila o kayo sa mga sinasabi sa word. Na madalas nga, hindi pa masyadong naiintindihan ng marami. Pangatlo, tandaan po ninyo ito. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo na sa first Corinthians 12, inihayag yung mga spiritual gifts ng Holy Spirit na ipinagkakaloob niya sa mga gusto lamang niyang bigyan. Kusang loob po ito na binibigay niya. Hindi po ito nabibili. Hindi rin ito pwedeng piliin ng tao. Hindi ito nagagawa ng sariling kakayanan o galing ng tao. Galing po ito sa spirit mismo ng Diyos. Niregalo po ito para gamitin ng niregaluhan kasi alam po ng Diyos bilang tao, kailangan-kailangan natin ang tulong ng Holy Spirit para po siya ay maunawaan. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat I believe ang isa sa mga gifts 
na ipinagkaloob niya sa akin. Though, hindi po ito exclusive lang. Again, hindi po ito exclusive lang sa akin. Ito po yung sinabi sa verse 8. Pakinggan niyo po. Sa isa'y ipinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa isa naman ay ang kakayahang unawain ito. Sa English, yan po ay yung regalo na tinatawag na word of wisdom and word of knowledge. And I believe nga, ito rin ang dahilan kaya po ako nakakarinig ng mga revelations na alam ko na hindi katang-isip ko lamang. Kasi kilala ko po ang limitations ko. Hindi ko po kayang mag-isip ng mga revelations na sineshare ko. In fact, every time ko naririnig ang Panginoon, lumulundag po ang puso ko at namamangha ako. Why? Kasi alam ko hiwalay siya sa natural kong pag-iisip. Now, bakit ito ipinagkakaloob ng Holy Spirit? Tinuklas ko rin po iyan. Nasa verse 7, sa 1 Corinthians 12 din po. Dito mababasa ninyo ang reason kaya ito niregalo ng Holy Spirit. Ang sabi sa verse 7, Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay. Look at that, the word, patunay, proof. Binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. So, para daw po yan sa ikakabuti, hindi sa ikakasama ng tao. Kaya, ngayon po, sobra akong nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya gusto ko pong gamitin yung gift ng Holy Spirit sa ikabubuti po ninyong lahat na makikinig. Praise God! So, okay na po ba sa inyo? Now, here's the message. Pag kanina po nabanggit ko yung narinig ko sa Panginoon na ang pinapatalakay niya ay may kinalaman din sa puso. Ito po ay tungkol sa puso niya at tungkol sa puso ng tao sa kanya. Ang sabi niya, the half-hearted rebels. Ang mga hati ang puso sa Diyos ay nagre-rebelde. Kung natatandaan po ninyo last Sunday, January 31st, nung dinidiscuss po yung story ng mag-asawang Ananias and Sapphira. So in passing, habang nagsasalita ako tungkol sa ilang mga kasalanan, narinig ko po yung Holy Spirit. And this is very important. Ang sinasabi niya ay Merita, ang totoo, lahat ng kasalanan, ang dahilan ay ang pagkakaroon ng hati na puso sa Diyos. And that moment pa lang, na-feel ko na po na gusto ito ipadiscuss ng Panginoon as soon as possible. Alam niyo po ang nangyari? Kinabukasan, Sabbath day po namin yan, Monday. Yan nga po ang nireveal niya sa akin. Ang mga hati, ang puso sa Diyos, ay nagre-rebelde. Ngayon, 
Dito po tayo magpo-focus sa nireveal ng Panginoon, itong the half-hearted rebels. Well, sa Bible po, pinapakita na ang kasalanan ay pagsuway sa batas ng Diyos. At ang pagsuway o pag-disobey sa batas ng Diyos ay tinuturing po na rebellion against God. Now, kapag pinag-aaralan po at tinuturo ang tungkol sa kasalanan, hindi po ba ang madalas lang nating naririnig ay ang word na disobedience? Sa totoo po, tama naman yan. Kaya nagkasala kasi nag-disobey, hindi sumunod. Pero this time, mayroon pong pinakita sa akin ng Panginoon. Pinakita niya sa akin yung malaking word na disobedience. And then para niya pong minagnify ito. Parang nilente niya ito sa harapan ko. Then, ito pong word na disobedience. Alam niyo po ba yung parang zinumin niya? Hanggang yung word na disobedience na transforms sa word na half-hearted. Ibig sabihin, sa ibabaw, ang madalas lang daw po nakikita natin ay yung word na disobedience to God. Pero ang kalaliman ng talagang pinanggalingan nito ay ang pagiging hindi buo ang puso kaya hindi buo ang pag-ibig sa Diyos. Na sobra daw pong delikado. Binigyan niya ako ng isang example. Ito daw po ang number one na dahilan. Kaya maraming prayers na hindi nasasagot. Yan din daw po ang number one na dahilan. Kaya meron tayong na-encounter na kaguluhan at kawalan sa ating buhay na hindi natin malabasan. Yan din ang dahilan. Kaya hindi tayo makakapasok sa langit. Yan din po ang dahilan. Kaya ngayon ay pinapatalakay po ito ng Panginoon para ma-expose, mailabas ang dapat po nating pagtuunan ng pansin. Pagkat mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Gusto niya mabuo ang ating puso sa Kanya para mabuo din ang maganda niyang plano sa buhay natin. Hindi lang po dito sa lupa. Kung hindi, hanggang makapasok po tayo ng langit, yan po yung kumpleto sa Kanya. Yung alam niya na makakasama na niya tayo forever. Now, para makita po ninyo kung gaano kahalaga sa Diyos ang buong puso natin sa Kanya, pag-aralan po natin ang story ni King Saul sa 1 Samuel 15. Alam niyo po, habang tinitingnan ko, minemeditate ko itong story ni King Saul. Ang sabi ko sa sarili ko, grabe pala yung pinapakita ng Panginoon dito. 
na maaaring hindi napapansin ng maraming tao na kahit nabasa na ito. Excited po ako na i-share ko ito sa inyo. Si King Saul po ay ang hari ng Israel sa 1 Samuel 15. Sa verse 3, tumanggap po siya ng isang mahalagang uto sa Panginoon na pinasabi niya kay Prophet Samuel. Ito po yung inutos ng Panginoon. Sa lakayan ninyo ang mga Amalekita. Ito yung Amalekite sa English. Lipulin ninyo ng lubusan ang lahat ng naruroan. Patayin ninyo silang lahat. Inote nyo po yun, lahat. Mga lalaki, babae, bata, at mga sanggol. Pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo, at mga asno. Now, a little background po about Amalekites. Sila po ang number one enemy ng mga Israelites. At sa Deuteronomy 25 verses 17 to 19, well, nilalarawan po dito yung time na lumabas na ang mga Israelites mula po sa pagkaalipin sa Egypt. At naglalakbay sila patungo na sa promised land. Ito po yung panahon na nagbibilin pa lamang ang Diyos through Moses. Nasabihin ito sa mga Israelites. Yung lahat ng mga batas at alituntunin na dapat sundin ng mga Israelites kapag nakasettle na sila sa Canaan. Ito po yung promised land. Well, alam po natin na grabe ang hirap at pagod na dinanas nila, hindi po ba? So sa sobra nilang pagod sa pagtakas, remember po, dumaan pa sila sa Red Sea. Imagine niyo yan, naglalakad lamang po sila from Egypt. Pero imbes na tulungan sila ng mga Amalekites, ganito po ang ginawa nila. Sa verse 18, pinapasabi ng Panginoon, sinalakay nila kayo noong pagod na pagod na kayo at pinagpapatay nila ang inyong mga kasama na nasa hulihan. Wala silang takot sa Panginoon. Ang sabi ni Moses John, wala silang takot sa Panginoon. Alam niyo po, ang hindi buo ang puso sa Diyos Again, ang hindi buo ang puso sa Diyos, nawawalan daw po ng takot sa Diyos. Kaya hindi sila nagiging conscious o aware na gumawa ng kasalanan. So, isa po itong stern warning. Una, sa mga walang takot sa Diyos. Pangalawa, sa mga nagpapahirap sa mga anak ng Diyos. Now, ano itong warning na ito? Ito po yung mabigat pero ito po yung totoo talaga eh. Na ang Diyos ay marunong magparusa. Isa pa, ang Diyos po ay hindi nakakalimot sa mga taong gumagawa ng masama sa kanyang mga anak. Tunay na anak. 
Of course, kasama na po dyan ang mga tunay na lingkod ng Diyos. So, ang sabi po niya, verse 17, alalahanin ninyo ang ginawa ng mga amalekita sa inyo nang lumabas kayo sa Egypto. Dahil dito, ito ang inihabinin po niya na ayaw din po niyang makalimutan ng mga Israelites. Kaya in verse 19, ang sabi rito, Kaya patayin ninyo ang lahat ng mga amalikita. Kapag binigyan na kayo ng Panginoon na inyong Diyos ng kapayapaan doon sa lupang, ibinibigay niya sa inyo na inyong aangkinin. And then yung huling-huling sinabi, huwag ninyo itong kalilimutan. So, noon pa lamang, yan na po ang bilay ng Panginoon na gagawin nila, na huwag nila itong kakalimutan. Now, pumunta na po tayo sa 1 Samuel. Ito na po yung appointed time na sinet ng Diyos para maipatupad ang paglipol sa Amalekites. Kasi noon kay Moses ito binilin. But this time, kay Prophet Samuel na po niya ipinabilin. Sinabi niya kay King Saul na ipapatupad na ito sa pamamagitan nga niya bilang hari. So nandito na po tayo sa 1 Samuel 15. Ang utos, verse 3, patayin ninyong silang lahat, mga lalaki, babae, bata at mga sanggol. Pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at mga asno. And in verse 7, pababa ang sabi, Sinalakay nina Saul ang mga amalikita mula sa Habila hanggang sa Shur, sa gawing silangan ng Ehipto. Nilipol nila ng lubusan ang lahat ng amalikita. Pero, look at the word, pero, si Agag na kanilang hari, ay hindi nila pinatay, kundi binihag lang. Hindi rin nila pinatay ang pinakamainam na tupa at baka, pati ang mga anak nito. Ang lahat ng maiinam ay hindi nila nilipol. Pero ang hindi mapapakinabangan ay nilipol nila ng lubusan. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, verse 10, Nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. So makikita po ninyo ito kapag hindi po natin nasusunod ng buo, hindi kalate, ng buo ang pinag-uutos ng Panginoon, nagdudulot ito sa kanyang puso ng dungkot pagsisisi. Okay, tignan po natin yung lessons sa mga half-hearted for God. Ang sabi sa verse 12, kinabukasan, Maagang bumangon si Samuel at lumakad 
para makipagkita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya, pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan. At pagkatapos ay pumunta siya sa Gilgal. Ano pong pinapakita ng Panginoon dito? Well, pinapakita po rito na kinabukasan pa lang ang inuna niya ay magpatayo ng monumento para sa kanyang karangalan. Mahal na mahal ang sarili. Then, tsaka pa lang siya nagpunta sa Gilgal. Ito po yung place of worship that time. Dito po nag-o-offer ng mga sacrifices for God. And in verse 13, pinuntahan ni Samuel si Saul. At nang magkita sila, binati siya ni Saul. Pagpalain ka ni Yahweh. Lukatis, susunod na sinabi. Sinunod ko ang mga utos ng Panginoon. You see, wala po siyang kamalay-malay sa ginawa niya. Bakit po? Mas malaki kasi ang nakikita niya para sa sarili niya. Karangalan niya kaysa sa Diyos. Walang well, lesson po, pag mas malaki nakikita natin para sa sarili natin, natatakpan ang pananaw o understanding sa laki ng Diyos. So yung eyes of understanding po ng tao ay lumalabo. Parang natatakpan ng makapal na ulap o usok. Mayroon namang natatanaw o naaaninag pero malabo. Why? Hindi po kasi buo ang puso sa Diyos. Mas malaki ang puso para sa sarili. Kaya yung understanding sa nature of God, hati, malabo. Pag nahati po ang nakikita natin sa nature and understanding kung sino ang Diyos, alam niyo po, yung mga pagsunod natin madalas kalahati lang. And madalas, yung mahihirap, hindi pa nasusunod. Kaya ang sabi po ni Samuel, sa verse 14 and then pababa, kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may naririnig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka? Ang una pong palusot ni King Saul, ito yung sagot niya. Ang mga iyon, ay ang pinakamagandang tupa at mga baka. Dala ng mga sundalo galing sa mga amalekita. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos. Pero maliban sa mga iyon, pinatay namin lahat. Parang pinagmamalaki niya po eh na hindi namin pinatay yung ibang mga tupa at baka eh. Kasi ang gaganda, magandang ihain, di ba? Sa Diyos yung magagandang tupa. Walang totoo po, hindi yun ang totoo talagang motibo nila. 
marami din po silang kukunin dyan pang sarili. Kaya sinabi po ni Samuel, Tumigil ka! Pakinggan mo ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. Ano yon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, Kahit na maliit ang tingin mo sa sarili noong una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Inutusan ka niyang ubusin ang lahat nang makasalanang amalikita at labanan sila hanggang sa maubos silang lahat. Pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali ninyong sinamsam ang mga ari-arian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito sa Panginoon? And then makikita niyo po sa susunod yung pangalawang palusot ni King Saul. Ang sabi niya, Pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa ko ang iniutos niya sa akin. Binihag ko si Agag, ang hari ng mga Amalekita, at nilipol ko ng lubusan ang mga tao na nasasakupan niya. Well, hindi po ba ang utos ng Panginoon? Patayin, hindi bihagin. Tingnan niyo po kung ano pa ang sinabi ni King Saul. Pagkatapos, sabi niya, kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka, at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan na nakatalagang wasakin ng lubos. Kung manonotice niyo po dito, Nagturo siya eh. Ang sabi niya, dinala nila. Tinuro niya yung mga sundalo. So parang bumalik yung kasalanan ni Adam and Eve sa garden. Nagturoan. Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na iyong Diyos. Dinala nila. So nagturo po siya ng iba. Pero sumagot si Samuel, sabi niya, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Yan po yung sinasabi sa English, Obedience is better than sacrifice. Ang pakikinig sa Kanya, Pagsunod ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon, sabi sa verse 23, ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasa ng uloy, kasinsama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Grabe po ito. Matigas na ulo. Stubborn. Ang sabi dyan, katumbas po yan na sumasamba ka sa hindi tunay na Diyos. In essence, parang sinasabi po rito, alam niyo ba, pag hindi kayo sumusunod sa Panginoon ng buo, sumasamba kayo dun sa hindi totoong Diyos na kinamumuhian ng Diyos. Kanyan po yung ibig sabihin nito eh, na nagsimula 
doon sa ating puso sa Diyos. Napakinggan niyo po yung punishment sa ganitong pagkakamali o pagkakasala. Ang sabi ni Samuel, dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari. Now, tignan niyo po ang style o way ng pagsisisi o pag-repent ni King Saul. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa mga tao. Kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. Duro sabi ng mga sundalo niya that time na mahal na hari. Ang gaganda po nitong gamit na ito. Ang, ang gaganda po ng mga hayop na ito. At na-attract din po siya doon. So ang lesson pa rito, inamin niya lang na nagkasala siya nung narinig na niya yung parusa. Masakit po ito sa Panginoon. Kasi alam niyo po, habang kinokonfront tayo ng truth, nakaabang po ang Lord eh. Sa reactions natin. At yan po ang isa sa pinakamasakit sa Panginoon. Why? Alam ko yan eh. Kasi namumuno rin po ako eh. Kapag nahuli mo na yung pagkakamali at umiikot pa yung nagkamali, napakasakit po niyan sa tunay na nagmamahal. Yan po yung naramdaman ko rito eh. And then pagka parang nakakna-corner na sila, wala na silang lalabasan, doon palang magsasalita pag sinabing, eto na yung parusa. Masakit po ito sa Panginoon. Kasi inamin lang niya, ni Saul, na nagkasala siya, di po ba, nung narinig na niya yung parusa, pero nung hindi pa, panay ang palusot niya, pangangatwiran niya, hindi po ba? Mayroon po ba kayong kilalang ganyan? Kasi ako po marami ako na-encounter na ganito. At gusto ko pong sabihin sa inyo, ayaw na ayaw po ng Diyos ang palasagot kahit po kayo ay tama. Kapag mayroong mas mataas sa inyong nagkokorek, ang gagawin lamang po ninyo makinig. Yun lang. At magpasalamat para matuto kayo. Pag kinokorek kayo, hindi yan po ang time to reason out. It is time to listen. Lalo na kung nakakataas sa inyo ang nagsasalita. Even mga magulang. Mga teachers. Pastors. Ang role ng nire-review o kinokorek ay makinig sapagkat meron silang matututunan. So, ganyan po ka, katindi yung parusa at galit ng Panginoon sa palasagot. Now, dahil hindi naman po taos sa puso, meaning hindi naman talaga buo ang pagtingin niya, meaning ni souls sa Diyos, tignan niyo po ang sumunod na sinabi niya. Sabi niya, nagmamakaawa ako sa iyo. Napatawarin mo ako. Sabi niya kay, kay Prophet Samuel, napatawarin mo ako sa mga kasalanan ko at samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon. You see, dito pa lang, ay, nagigil na gigil na ang Panginoon dito eh. 
You see, kanino siya nagmakaawa at humingi ng tawad? Sa Diyos po ba? Hindi. Hindi po ba? Bakit po kay Prophet Samuel siya humingi ng tawad at tulong? Kasi gusto niya pa rin pagtakpan ang sarili niya sa kahihiyan. Kaya gusto niya samahan siya ni Samuel na lingkod ng Diyos. Gusto niya po siguro magpalakad. Nakita ko po rito si King Saul was full of himself. Kaya hindi po niya maibigay ang buo niyang puso at pagsunod sa Diyos, hirap na hirap. Ang result, diniinan po sa susunod na verse. Nagsabi rito, pero sinabi ni Samuel, hindi ako sasama sa iyo. Dahil sa pagsuway mo sa Panginoon, ayaw na niya sa iyo bilang hari ng Israel. Grabe ang parusa. Sa verse 27, Nang patalikod na si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang laylaya ng damit niya at napunit ito. So doon pinapakita ng Lord ang stubbornness ni King Saul. But sinabi ni Samuel sa kanya, after napunit yung damit, inalis na sa iyo ngayon ng Panginoon ang kaharian ng Israel at ibinigay ito sa iba, sa isang tao na mas mabuti kaysa sa iyo. Yan po yung dapat nating malaman, kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Kahit mataas ang tungkulin natin, kayang-kaya po tayong palitan ng Lord. Mas mabuti pa sa atin. Pinagpatuloy ni Samuel. Ang sabi niya, ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ang isip. Now, sino po itong tao na ito na tinuring ng Diyos na mas mabuti kaya siya ang pinili ng Diyos? Ito po ay si David na naging king. Now, isa-share ko po sa inyo yung mga pinakita ng Holy Spirit. Bakit si David? Walang totoo po sa life ni David. Ang dami-daming nangyari at lessons po na matututunan. Pero mayroong distinct lesson na pinakita ang Holy Spirit nung binabasa ko po ulit ang story ni King Saul. Sa revelation na ito, pininpoint po ng Panginoon ang unang nagpapakalma sa galit niya. Maganda po yan, malaman niyo. Ang unang nagpapakalma ng galit niya kapag ang tao ay nagkakasala. Remember po si King Saul nung kinonfront siya ni Samuel, na prophet. Ang dami niyang alibis, ang dami niyang reasons ni po ba. Samantala, si King David po na matindi rin ang pagkakasala ng pangangalunya at pagpatay. Nung kinonfront po siya o pinakonfront siya ng Panginoon sa isang prophet, prophet din po, si Nathan. Tingnan po ninyo yung attitude ni David na dapat po nating gayahin. So doon sa sumunod na chapter, ang pinakita pong ipinalit ng Diyos ay si King David nga na tinatawag po na man after God's own heart. 
Well, tinawag po ba siya na man after God's own heart kasi perfect siya? Hindi po. Makasalanan din siya katulad ni King Saul. Abuser po siya ng power, kaya siya nag-commit o nakapag-commit ng adultery. Murderer din po siya, kaya pinakonfront po siya ng Panginoon kay Nathan. Now, tignan po natin ang attitude ni King David in comparison to King Saul. 2 Samuel 12 verse 13. Then David said, To Nathan, I have sinned against the Lord. Well, dito pa lang, makikita na po natin yung contrast ng sagot niya kay King Saul. Makikita po natin si David, hindi po siya nagpaligoy-ligoy nung na-confront. Hindi siya nangatwiran. Umamin siya kaagad. Bakit po? Kasi natukoy niya kaagad eh na ang kasalanan na nagagawa ng tao sa kapwa niya tao ay mismong kasalanan na nagagawa niya sa Diyos. Isa pa, ang makakaalam lang po talaga niyan, yung may relasyon talaga sa Lord eh. Kaya ang nangyari po, tupok kaagad, consumed kaagad ang puso niya. Saan? Sa hiya. Sahiya niya sa Diyos. Pag sinabi pong consume kaagad ang puso ninyo, wala na pong makikita, mararamdaman para sa sarili. Kaya wala na po siyang nakitang iba pa para sa sarili, kundi yung nakakahiyang ginawa niya. Wala nang natitira sa puso niya kung hindi ano niya maayos ang nakakahiya, nakakasakit, na ginawa niya. May takot, nakakaramdam ng takot, may lungkot na malalim, at may respeto. Kaya hindi na sumasagot, hindi na nagpapalusot. Sapagkat alam niya kaagad sa Diyos siya unang nagkasala. Ako, napakaganda pong takeaway niyan. Alam din po niya No, walang pwede pong itago sa Diyos. Yan po yung minsan nakakataka sa tao eh. Kahit hindi alam na, kahit anong gawin mo, itago mo man yan, magpalusot ka. Eh, alam na Diyos yan eh. Hindi po ba? Eh, eh samantalang pag nagpakumbaba ka kagad, doon ka lang itataas eh. Walang pagtaas po kasi eh. Sabi ng Lord, yung nagpapakumbaba, yun ang itataas niya eh. Bakit? Hindi po ba? Kailangan pa natin makipagsagutan. At isa pa, alam niya rin, meaning ni David, na haharapin at haharapin din niya ito sa harapan mismo ng Diyos. Pero ang totoo pong nagmamahal, hindi na po tinitignan na ang sarili ang mahalaga. O maski yan, kahit alam po niya na haharapin naman niya ito, sa Diyos, kaya magpapakumbaba na lang siya, hindi po eh. Hindi po talaga ang tunay kasi nagmamahal nga ng buo. Ayaw na ayaw niyang masaktan at mapahiya ang mahal niya. Kaya pag alam niya na nasaktan niya, ang mangyayari, 
ayaw na niyang magkasala ulit. Mas mataas ang tingin o pagpapahalaga niya sa mahal niya. Kaya nga, ang mga tunay lang, ito, maganda rin po yun, kinalagyan ng Lord yan ng lang. Eh. Kaya nga, ang mga tunay lang na nagmamahal, lalo na sa Diyos, na sa lahat, ang marunong mag-sacrifice, ang marunong magpaubaya, ang marunong magpailalim. Again, malalim po ang pahiwatig ng Diyos sa tunay na repentance. At ang tanging buo lang ang puso sa Kanya. Ang tunay na magkakaroon ng tunay na repentance. At ang tunay na repentant lamang ang magkakaroon ng tunay na pagbabago. Kaya nagiging mas mabuti sila. Ayaw ng manakit. Natural na ang willingness to sacrifice. Natural na ang willingness magpaubaya. At wala sa kanilang ka-issue-issue ang pagpapailalim, pagpapakumbaba, paghingi ng tawad na buo ang puso. Kaya kung kayo po ay nire-review, pinapagalitan, kahit ang magulang, teacher, o sino man, pastor, pagka kayo po ay hindi nangatwiran, bagkos nagpasalamat, nakinig, nagpakumbaba, umamin kagad, aba, ang ibig sabihin po niya, ang tanong na tanawang puso niyo sa Diyos. O? Kahit nagkakamali, nandun naman talaga. Yung tunay na pag-ibig sa Panginoon, yan po yung tinutulungan ng Lord, makaahon. So, ito po ang nakita ng Panginoon kay King David. Kaya, nung na-confront siya sa kanyang kasalanan, wala na po siyang nasabi kung hindi. I have sinned against God. Yan lang nakita niya eh. Walang sumamang sarili, no? At ito pa, isang magandang pinakita ng Panginoon. Wala rin po siyang nirequest na wag siyang tanggalan ng crown. Wala rin siyang nirequest na wag siyang parusahan ng Diyos ng kamatayan. Now, tingnan po ninyo ang sinagot ni Nathan. Pagkasabi ni King David ng I have sinned against the Lord. Nathan replied, The Lord, look at this, The Lord has taken away your sin. You will not die. Grabe. Ang simple naman ng sagutan na ito. Walang kaproble-problema. May nagkasala. Hindi nagpahirap yung nagkasala doon sa nagre-review. Nagpo-confront sa kanya. Eh di ang dalirin kung nakuha yung benepisyo nito. Diba? Magkasunod lang po yan eh. Sinabi ng isa, I have sinned against the Lord. Eh, sabi naman ng propeta, The Lord has taken away your sin. Don't worry, David. You will not die. What that? Walang totoo. Wala naman po talagang ginawa pa si David nung sinabi nga niya. O yung sinabi sa kanya yung kasalanan niya, di po ba? Pero nakita po ng Diyos yung buong puso ng pagsisisi. 
kasi meron po yung ano eh. Ang tunay po kasing nagsisisi, mararamdaman nyo. Yung gesture niya, yung mukha niya. Alam po yan ng, ng nagko-confront. Alam po niya yung buong puso. Alam po nang nagko-confront o nagko-correct. Na itong pinokorek, hindi buo ang puso. So, yung tell David po, ito ko nilente po ng Diyos sa mapanuri niyang mga mata, ang tunay na lungkot at pagsisisi. Ito, maganda rin po ito. Mahalaga po kasi ito sa kanya sapagkat wala daw pong makakapag-repent ng tunay kung hindi buo ang puso. Buo ang pagmamahal. Buo ang pagtuturing na pinakamataas at pinakamahalaga ang Diyos sa buhay niya. I-meditate niyo po yan. Ilagay niyo po ang sarili niyo dito sa pinasabi ng Panginoon dito. Tignan po ninyo ang contrast sa pagitan ni King Saul and King David. Dalawang hari ang parehong pinili ng Diyos. Dalawang hari ang parehong nagkasala sa Diyos. Dalawang hari na parehong kinonfront ng lingkod ng Diyos. Yung crown nung isa, tinanggal. Yung crown nung isa, hindi tinanggal. Doon sa tinanggalan ng crown, galit ang Diyos sa kanya. Doon sa hindi tinanggalan ng crown, napawi ang galit at parusa ng Diyos. Dalawang hari, parehong nagkasala, pero hindi pareho ang naging bunga. Ang difference nila, yung klase po ng pagpapakumbaba ay nararamdaman ng Diyos. Hindi maikakaila, hindi mape-fake. Kung sino talaga ang buo, ang puso at pag-ibig sa Kanya. At ito yung natagpuan po niya kay David. Kaya tinawag si David na man after God's own heart. Praise God. But sa yugto ko na ito, isang tanong ang pumasok lamang doon sa isip ko. Ano kayang nangyari kung yung attitude ni King Saul pareho rin ng kay David? Well, ang maliwanag kong sagot na nakuha ko rito ay yung kapareho din ng nangyari kay David ang mangyayari sa kanya. Sapagkat ang nagpapakumbaba lamang ng tunay ang nare-restore ng Diyos sa maraming bagay. Ang nagmamahal lamang ng buo sa Diyos. Ang buo na magsisisi ng kasalanan. Well, yan po. Ang mensahe ng Panginoon, alam kong mabigat pero makakagaan sa future po na inyong mararanasan. Hanggang sa muli, tanggapin po ninyo ang kapayapaan at ang buhay na pag-ibig ng Diyos. God bless you all.
Hello and welcome to Trump's Go. Trump's Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Tromsko community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's word to Pastora Emerita. Receive your now word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to, to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Tromsko community. <music>